0: Всем привет! С вами подкаст «Культура всего». Я Андрей Вабарыкин, со мной Константин Дорошенко.
1: Думаю, Андрей, сегодня будет наконец-то э, тема тебе реально интересная. Это литература, причем литература не просто, а еще даже это как бы смешение двух литератур, которые ты любишь: русской и э, американской. Вот, в гостях у нас сегодня Татьяна Ритиевов.
2: Ритиевова.
1: По-русски, по-американски да. по Ритиевов.
2: Ну да, но мы же говорим по-русски. Мы говорим по-русски.
1: Татьяна Ритиевова, организатор издательства Каяла Киевского. Также у Татьяны есть салон, это такая большая редкость в сегодняшнем мире, арт-салон Бриколаж в котором периодически собираются представители культуры, поэты, писатели, свои, свои представляют произведения. Ну и сама Татьяна поэт. Я знаю, что вы пишете верлибры угу. по-английски и по-русски. Угу. Вот. Но, наверное, начинать стоит с того, что да, даже не знаю, с чего начать. Колоссальные пласты вообще за, за вами исторические. Начиная от того, что вы правмочка одного из самых известных и влиятельных в свое время и потом призабытых российских писателей Чирикова. Вот. Ваших родителей на венчании был Александр Керенский. Вот. В свое время вы работали с Рональдом Рейганом. Ну, вот.
2: нет, я не работала, ну, я просто работала переводчиком и делегации советской, тогда еще советской делегации. Это были как раз интересные... Документалисты, которые во время Второй мировой войны э, снимали да, э, съемки. То есть там были знаменитые. Там Битман, по-моему, одного из этих фотографов. Но и их пригласило американское правительство. И мы, там, и мы попали к Рейгану. Но это, это типично. Дело в том, что американские президенты они продолжают заниматься просветительской такой деятельностью то есть у них а, от, библиотеки которые там открыты для публики даже у Никсона, то есть и они общаются то есть они они занимаются такой как бы дипломатией продолжают да, пока живы а, и вот а, и и когда Попадаешь на такую встречу с Рейганом, то есть он там приветствует всех, рассказывал какие-то байки там из своей жизни, какие-то анекдоты. И каждый имел возможность с ним сфотографироваться из этой делегации. Вот. И вот так моя фотография попала в Фейсбук. Любимая фотография всех почему-то.
1: Ну, Рейган такая уже поп-персона, персонаж, сравнимый с каким-нибудь Микки Маусом, я думаю, это действительно одна из поп-икон ушедшего... Ну, и на самом
0: деле с любым президентом, мне кажется, фотография достаточно популярная будет в Фейсбуке.
1: Ну, ну, yeah. и, мне кажется, на Рейгана пришло... Но он не скучный президент. Да, он не он. скучный, на его время пришло, как бы, вот такое золотое время американской империи. Mm
2: -hmm. uh, да, да. Uh, да.
1: Рассвет шоу-бизнеса, uh -huh. там, поп-культуры, uh, всего этого, моды, еще победа в холодной войне, в общем, как-то да. это было такое, я, я так понимаю... Пару раз побывав в Нью-Йорке за свою жизнь, я видел, что по временам Рейгана существует определенная ностальгия, как по такому золотому да, да, веку. Да, у
2: меня ностальгия точно по этому времени. Даже у меня ностальгия по холодной войне. А это интересно. Да, ну потому что тогда как бы культура иммигрантская процветала, потому что деньги были на издательство. Все вот эти иммигрантские издательства, как они существовали. Ну, наверняка там за какие-то средства выкупались тиражи, распространялись вот где надо. А, но насчет Рейгана я просто хотела сказать одну вещь. Дело в том, что здесь как-то приня принято считать, что, ну, он актер и так далее, и так далее, но что он не был как бы профессиональным политикам, но это вовсе не так, потому что Калифорния это как он же был губернатором Калифорнии, это же как огромная страна, по-моему, она ну, да. бюджет Калифорнии по сравним с какой-нибудь большой европейской страной. Да Сказан, нет, да? с может
0: быть. У, у нас только люди, которые совершенно не понимают ну, э, да. политики, говорят, что Рейган не был профессиональным это, политиком. Это
2: глупость. Достаточно
0: даже Википедию почитать про да, Рейгана, чтобы да. понять, что он до президентского поста прошел какой-то сумасшедший. Ну и профсоюз,
2: Путь. это да. профсоюз. Даже он в Голливуде, когда он мощный, руководил профсоюзом Голливуда, да, это мощнейшая история, да. конечно.
1: конечно. Но все же главная линия, мне кажется, в вашей жизни это, это литература. Да. И очевидно, благодаря прадеду, благодаря тому, что и ваш отец занимался литературной деятельностью и работал как журналист на Радио Свободы. Но вашему... он, скорее
2: всего, более политический был настроен. Но ну, потому, что он вел -таки да. была... а, так, такие программы по голосу Америки, а, когда он вернулся он во время дета ему пришлось уйти, и детант, это, кстати, было тяжелое время, немножко вот а, можно сравнить то, что сейчас происходит. А стоит рассказать об
1: этом, что это было за время, что его спровоцировало?
2: Киссинджер. Mm -hmm. <laughs> политика Киссинджера, то есть и, и вот сейчас она продолжается, то есть вот подспудно Киссинджер влияет, ну, я так считаю, на, на Трампа, на, на американскую политику а, по отношению, ну вот это странное такое отношение к России, то, <смех> то дружит с Россией, то нет.
1: Интересно, ведь не только с Россией. Именно Киссинджер во многом автор такой антиевропейской, антифранцузской доктрины американской внешней да, политики да, да, да. всякого рода охлаждения отношений ага, с Европой. И вот эта волна сейчас очень четко у Трампа прослеживается, uh -huh, потому что uh -huh. помнишь даже огромную книгу Киссинджера «История дипломатии». Там треть этой книги была посвящена тому, почему Франция уже не великая страна. Uh -huh. То есть как какой-то момент такого неприятия, очевидно, синдром прослеживается, так же как у бжезинского русофобия. Это да, ну, да, никуда ты там не денешься.
2: Да. Ну, так извините, отец ушел из голоса Америки во время детант, а потом его позвали обратно, когда закончилась детант, и как частный такой корреспондент и ему дали свободу свои передачи делать на разные темы. Ну, у него, например, были чтения э, Солженицына, э, там Архипелаг, ГУЛАГ и, по-моему, Красное колесо я помню,
1: Я помню, потому что я помню, я слушал это как раз тогда на «Голосе Америки» чтение uh -huh. Солженицына. Да. да,
2: и потом с Аксеновым они вместе читали, э, то есть отец вел, вел это все, э, «Ожог», по-моему, Аксенов трита читал. А, ну и на, на разные темы а, было тоже наше действительно,
1: Тогда доносилась в самом деле не только политическая, а и культурная информация, потому что, например, впервые. Распадатова Георгия Иванова я услышал именно по «Голосу Америки», да. я был совершенно поражен, потому что с такого плана постмодернистская литературы и советский читатель-слушатель совершенно не был знаком в 80-е годы. То
0: есть да. это авторы читали свои произведения прямо по радио или как это происходило? А,
2: ну нет, то есть что касается Солженицына, он ä, просто чита, читали разные там ведущие, разные mm -hmm. отрывки из Архипелага Гулага. Но это была передача э, как бы отца, то есть его тема э, насчет Афганистана, насчет э, экономики этого Фридмана, передача насчет Милтон Фридмана, да? Mm -hmm. экономист. Э, ну, такие большие темы, которые он мог развивать сам. Не, не то, что просто новости, потому что касается новостей, то «Голос Америки», они, они не... А, то есть журналисты, они как бы а, беру, должны были брать два или три источника для любой новости. Они сами не могли составлять. Угу. Но, что интересно, у отца были... А, связи с местными журналистами американскими Washington Post и он им подсказывал иногда, на что надо обратить внимание, что происходит потому что отец был один из самых главных специалистов по диссидентам для голоса Америки то есть у него был архив свой который он там оставил непонятно что произошло с ним но он там насчет Буковского, нашего а, мальченко Тимофеева, все, всегда вот а, у него была самая последняя информация. А,
1: живя в Америке, все-таки, я так понимаю, что ваша семья ощущала себя представителями российской культуры. Да. Не только американской.
2: Ну да. А...
1: И в, вы, и в одном из интервью, я читал, что пошли какой-то колледж поступили специально потому, что там Бродский читал лекции по литературе.
2: Да, ну это, это было Мичиганский университет в где кстати находилось издательство Ардис Профора. Вот. А я только тогда перед этим вернулась из Советского Союза. Я была ну, стажировалась в ЛГУ э, семестр. И когда вернулась, решила продолжить свою учебу и поступила на э, факультет славянских э, литературы и языков. Так Кстати, там же учился Алексей Цветков. Э, и в то время тоже находился Лев Лосев, с женой. И кто еще там был? А, ну, проездом там был аксенов с женой, когда в первый раз приехал в Америку. Потом там еще туда приезжал. Ну, многие, там же многие. Ефимов, Игорь Ефимов, который работал в Ардисе одно время.
1: Буродский, конечно, личности легендарная персона. Многими воспитая, но люди, которые с ним общались, говорят, что он был достаточно неприятным, жестким и тираническим человеком в общении. А как вот, как преподаватель?
2: Ну да, он, он был оригинальным преподавателем, конечно. То есть это такое, как бы, ближе к шаманизму, наверное. То есть ученики никогда не знали, что ожидать то есть, в смысле, студенты, не знали, что ожидать от него. То есть иногда он мог проводить, там, скажем, несколько дней, изучая там одно святворение, или, скажем, 2 три часа посвятить одному куплету, вот так. Но хм. это было очень интересно, потому что вот я ходила на его семинары по русской поэзии и по американской поэзии. Он также насчет Одена, Фроста и так далее читал. Но ну, не то, что он читал лекции, но он просто думал вслух. Студенты задавали вопросы, или он им задавал вопросы. Но тогда он еще не, так, не таким был деспотическим, наверное, как после Нобеля.
0: Ну, вообще это э, образ Бродского как э, такого э, не очень приятного общения человека. Он же в основном составлен из э, отзывов э, ну, русскоязычных людей.
1: Ну и из отзывов во многом дам, которые говорили да. о том, что он достаточно пошло к ним, ну, как бы, сейчас это называлось бы харасментом, как он проявлял а, свое, да. свое ну, да. отношение к дамам, с которыми встречался. Не,
2: я думаю, он хуже общался с переводчиками <laughs> своими.
0: Мне кажется просто, что он испытывал какой-то, ну, как бы, синдром мегазвезды э, в общении, особенно с э, людьми из Советского Союза угу. или России, и, ну, естественно, вел себя, ну, не естественно, может, но... Возможно, это повлияло на такой образ, а с американской аудиторией он же мог себя вести по-другому. Ну, то есть вы, вы, в частности, как бы увидели его как раз в рамках американской аудитории, правильно?
2: Да. Но нет, но видела его тоже среди иммигрантов или гостей. Ну, по-разному, он очень непредсказуемо себя ввел. А, у него у него просто как бы интуиция была на человека, и он как бы реагировал в связи с тем, что вот он чувствовал. А, ну, там у нас, я помню, на семинаре, там, где ну, занимались роси... русской поэзией, то там были, слушали тоже аспиранты, лингвисты. Да? Там была жена знаменитого советского лингвиста Шеверошкин. Я забыла, как его звали, Шеверошкин. Но он был, он был одним из лингвистов, который расшифровывал там древние языки. И приехал тоже в Ann Arbor в 70-е годы, но он как раз недавно, по-моему, скончался. Ну вот его жена тоже, лингвист такой, настоящий, серьезный советский лингвист. И потом там была одна аспирантка, шведка, по-моему. И, короче, вот с ними ему было очень сложно, и как-то он их постоянно пытался ставить на место. Но они задавали интересные вопросы, но такие, чисто лингвистические. И то, что я хотела сказать вот насчет факультета уже тогда чувствовалось а, это, такой, как бы, шедев а, между фило филологией, то есть что вот лингвисты и литераторы, и, ну, литературоведение и лингвистика, они настолько как-то несовместимые отрасли получилось, хотя да. раньше они были как бы единым, фил... да, да. единым в филологии. и просто забавно, что вот те, скажем, американские студенты, которые изучали язык, им литература была неинтересная или вторичная, а те, кто изучали литературу, плохо знали язык. Ну, если они просто были американцы, которые выучили, ну, там, в школе русский язык. То есть и, и у них, и до сих пор я это чувствую, что вот всегда видно, если кто-то изучал там русский язык как из-за из любви к литературе или из-за любви к лингвистике.
0: Ну, для американцев учить русский язык в школе, это, наверное, экзотика такая прям... Ну, редкость. Ну, сейчас, Но Не, не да. то же самое, что Сейчас, да.
2: Но в моей школе, в, в которой я училась, это, это стало, это было модным там в конце, ну, 70-е годы и дальше. А, а сейчас вообще языки как-то, не знаю, не а
0: Расскажите, как работала программа обмена между Соединенными Штатами и там ЛГУ, например, то есть, ну, это в в каком да, году происходило, да, в, потому что в... человек, у которого у родителей на свадьбе был Керенский, да, приехал да, да. спокойно. Это... Тучился... на «Гражеском <с> голосе». Да, да, это совершенно
2: это... случайно произошло. Никто не проверил они... это никак? Да, они как-то упустили этот момент. Видимо, освободилось место, я не знаю. но э, Мне пришло... Э, ну, это официальный обмен, там, э, прогр... государственная программа обмена, вот... Э, по-английски Council, yeah. Council on Information and Educational Exchange, CIEE, по-моему. Mm -hmm. Ну, короче, эм, то есть у них, конечно, у них была, э, э, с, ну, у них, через них проходил такой отбор, студентов это надо было а, то есть они проверяли язык и там отметки в университете и так далее и бэкграунд это тоже называется а, ну и так получилось что в первый раз мне отказали а, я должна была ехать в 78 году но потом вдруг а, там какой-то профессор который был а, ну, в их совете, он как бы настоял на том, чтобы меня пустили, несмотря на мои иммигрантские корни. Поэтому случайно вот так пропустили. Ну, и так получилось, что я что-то значит, первый месяц я как-то молчала, не говорила насчет того, что родители на голосе работают. Тем более, Псевдонимом, и потому что у меня там родной то родной дядя и двоюродная сестра и брат жили в Ленинграде да и мы с ними не переписывались открыто в то время
1: ну да это могло бы им дорого стоить
2: да ну и, короче, я молчала, молчала, и вдруг что-то такое произошло, и я проговорилась. И после того, как я проговорилась, начала слежка каждый день. А, в один день я помню семь разных этих КГБшников за мной ходила. Да. вы их замечали Даже... всех? А?
0: Вы их все замечали?
2: Да. Они открыты, но ага. тогда они вели себя гораздо более культурно, чем сейчас. Потому что тогда они, они соблюдали дистанцию, mm -hmm. да? То есть даже когда мы садились в туристический автобус «Интурист», ехали там за городом, они тоже за нами ехали, но никогда не нарушали дистанцию. А сейчас...
1: Да, сегодняшняя Россия дает фору даже Советскому Союзу.
0: С другой стороны, этим КГБшникам, видимо, было интересно узнать, чем вы будете заниматься и, возможно, они как бы... Да, так... я не знаю. Я
2: думаю, они просто... Может, рассчитывали перевербовать? Да, да, или, например, не, перехватить какой-то шпионский... Тогда нет.
0: Шпионскую встречу. Попытка
2: вербовать была, когда я работала переводчиком. А вот это интересно. Да, когда я ездила э, с делегациями разными. Э, э, ну, из Министерства обороны США... Когда я ездила в Москву, то есть вот эти а их пытались, военные, вас
1: пытались завербовать ЦРУ или КГБ?
2: Не, не, КГБ. В ЦРУ <laughs>
0: все понятно.
2: <laughs> и, ну, военные переводчики, они же все проходили специальную такую подготовку, да, и они пытались, но они это. А это... как это
1: происходило? Вот с, 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 сам процесс попытки завербовать.
2: Ну, э, э, ну просто давили как-то на психику, пытались вот э, пригласить, чтобы пойти на какую-то вечеринку, после, да, -то. да, и, то есть это исключено совершенно, нельзя было, У -у -у. когда вот там путешествуешь с официальной делегацией, еще был в советский, ну, в советское время еще, вот.
0: Но это было уже такое расшатанное в советское время или нет?
2: Да. Расшатанное, наверное. Ну, 90 91-го а, Уже совсем расшатанное,
1: да. 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 А, вернемся к литературе. Да. А, с чего началась ваша поэзия? С, с На каком языке вы начали писать стихи сперва?
2: А, о. Ну, я хочу тут э, там упомянуть свою первую, что я считаю, своей первой там э, поэтической строчкой, э, которую ну, я написала на русском. Мы переехали из Нью-Йорка в Вашингтон в 61-м году. Отец поступил на работу в «Голос Америки». Ну, и потом, чуть позже, мама туда поступила. Пока мы переезжали... Вернее, отец перевозил нас из Нью-Йорка в Вашингтон. Я написала ему письмо. Вот. И написала там... То есть я по этому письму поняла, что это была зима, февраль. Написала, что мы ели блины. Видимо, масленица. И я тогда ходила во французскую школу. Ездила туда на автобусе, трамвае частично и каким-то образом ехала мимо белого дома, вот каждый день. И была зима, и я написала такую строчку: а у царя президента крыша тоже белая. Поняли? И в этом очень много, потому что вот для детей мигрантов, как я. Мы же ходили э, в, в, в зарубежную церковь, mm -hmm. и там э, учились в приходской школе и поднимали флаг кому? царю и американскому mm -hmm. президенту. Mm -hmm. Поэтому царь-президент это слилось для меня тогда в шестилетнем возрасте или mm -hmm. семилетнем. Нет, 6, в единое. Вот. И то, что крыша тоже белая, это такой образ мощный, это снег выпал, белый дом, каждый день проезжаем мимо него, и смотрю, крыша белая. Mm -hmm. <laughs> так вот, ну, начала я на, на русском, потом э, более развитые стихи у меня были на французском, э, потому что я все-таки училась в, э, в таком французском типа лицеи до 12-13 лет. И только потом я как-то постепенно начала переходить на английский. Потому что тогда все-таки русский, я всегда говорю, что по-русски мы говорили дома, по-французски в школе, а во дворе на английском. То есть первые слова моего младшего брата на английском были ⁇ Был мат ⁇ Амери... Естественно, английский. естественно, умничный язык. Да. <laughs> да, вот так. Ну и э, начинала я как бы там с рифмы, естественно, детские рифмы там. А на французском, ну такие как бы э, классические такие стихи. А, а когда уже поступила в американскую школу э, в девятом классе, Тогда начала очень активно заниматься английской поэзией. Ну, то есть это, это была моя любимая тема. Ну и
1: тогда, мне кажется, это был период рассвета как раз американской поэзии. Какая-то такая волна. Как, угу. Кстати, и в Советском Союзе, если мы вспомним 60-е, 70-е годы, да. даже 80-е в своем детстве застал, поэтов, таких там как рождественский или. Еще один был такой, он сегодня в костюмах с Люриксом ходил, как же его, кроме рождественского, Евтушенко. и в он, Тушенко да. да, да, они собирали да. огромные залы. Костюмский. Был реальный
2: феномен, люди да, приходили да. слушать стихи, да,
1: угу. То есть мне кажется, что это параллельная ситуация была в Америке и в... Ну, Советском после Союзе. войны,
2: это, в общем угу. это как бы после 50-х годов вот такой всплеск был. Да.
0: Ну, мы же, когда с тобой э, говорили, с Виктором Топоровым, еще в каком-нибудь 13 году mm -hmm. или 2012, он же тогда тоже говорил, что как бы там до середины 90-х поэзия в России была еще, имела влияние на какую-то, ну, на массовую культуру, угу. а потом уже с появлением интернета это влияние постепенно начало. Да, удивительно,
1: вот как-то вот позиция поэта и такая гордая позиция поэта, особенно в русской традиции, Цветаева, Ахматова, там Мандельштам, это все героические фигуры, это пророки, Маяковский и вдруг в какой-то момент все обнуляется.
2: Ну да, демократизация. А вот происходит. как, как вы популизм. думаете,
1: почему и происходит так, что сейчас действительно нет запроса или может быть мы не видим на, на ну, поэзию? Ну
2: я думаю, это вообще это по, в культуре вообще происходит. То есть это, это все вот эти движения сейчас там Me Too и так далее. То есть раньше вообще было как-то без всех этих запретов интереснее жить, с одной стороны, как-то, ну, именно благодаря запретам как-то культура, особенно вот, в Советском Союзе заповский там язык или вообще просто хранение стихотворений, стихов, вот как они хранились, как их записывали на
1: Через копирку их писать. Ну, да.
2: или даже, вот скажем, те, которые сидели, которые в зоне, писали на сигаретной бумаге, угу. папиросной бумаге. Бумаг, да. да, вот так. То есть, и как, как помнили стихи наизусть, потому что сейчас как-то нет такой необходимости.
1: Да, ну вот на самом деле совершенно... Не специально, хотя очень сложно было, школьная программа была достаточно кондовая и все, что там предлагалось учить было очень неприятно, но я помню годы студенчества, мы читали стихи друг другу, угу. собирались студенты да, исторического да. факультета, там угу. что-то выпивали и читали стихи девушкам, там еще как-то. Это было совершенно естественное времяпровождение. Сейчас трудно что-то подобное представить себе. И я помнил их кучу. Сейчас я забыл. Вот действительно, что не востребуется, то... Ну,
2: не знаю. Я думаю, что происходит. Вот сейчас мне кажется, что в Киеве происходит э, такое э, движение. То есть, ну, здесь как-то немножко... Э, разные такие движения, то есть там и барды, и вот выступления, и рэп, и так далее, mm -hmm. декламация, то есть много всякого происходит, и даже мне так кажется, что вот всплеск как бы начался, как ни странно, в четырнадцатом 15 году. Еще до вот этого
1: интересно было, еще даже в годах в, в разгаре нулевых, и там ближе к концу, там, ну нет, даже вот...
0: В 2008-2009 слэм
1: поэзии. Слэмы, а да, слэмы, да. да. Uh -huh. Но это начало где-то 2007-2008-2009, это просто действительно uh -huh. свет, это было очень модно, не да. знаю, насколько... Мне рассвет...
0: кажется, рассвет слэм поэзии был мощнее, чем сейчас. То, да, -то ну, ну
1: тогда у него еще был такой харизматический как бы представитель-лидер, как Атолик Ульянов, да. он даже написал uh -huh. целую книжку по, про слэмы вот, достаточно наивную, но это документ эпохи великолепный, Вот эта вся жизнь не отретушированная и не отредактированная uh -huh. существовала. Но здесь такие мощные политические сдвиги, что поэзия, мне кажется, за ними просто не поспевает.
0: Ну и эта поэзия, так или иначе, очень вторично по отношению к собственно первоисточникам, которыми они вдохновляются. То есть, если взять Поэта Жадана, то, uh -huh. на мой взгляд, это такое вот какое-то какая-то такая, ну, достаточно прямолинейная и, ну, не знаю, там, с точки зрения, наверное, поэтического, ой, политического месседжа, это, ну, как бы имеет какую-то ценность, но как, как поэзия, на мой взгляд, это, ну, очень вторично выглядит, что, чего нельзя сказать про его прозу, например?
1: Мне с поэзией достаточно сложно последнее время и для себя, но я люблю в поэзии, как, наверное, и во всем, в любом искусстве, я люблю не просто... Текст, а стоящую за ним личность выразительную, и да, поэтому вот во всей украинской поэзии на сегодняшний день меня интересует только Петр Медянко, потому что там такой интересный, mm -hmm. глубокий свой, mm -hmm. ни на что не похожий внутренний мир, его исследование, его игра э, с какими-то аристократическими терминами и вот э, абсолютными регионализмами, это очень интересно. Да. А в русской поэзии, но ну, Слава Могутин, я считаю очень большим поэтом Наталью Медведеву. Хотя она, в общем-то, не считала себя поэтом, она писала прозу, но те вещи, которые она пела, ее песни, это совершенно потрясающая поэзия. Опять же, могу о поэзии, это чистая вкусовщина, конечно, я не разбираюсь в этом. Татьяна, но вот профессионально, вы читали свои стихи, допустим, тому же Бродскому? У вас были какие-то вот люди, чье мнение было важно и значимо на этом пути?
2: Ну, тогда я ему читала, естественно, только... Или показывала англоязычные стихи свои. Ну, он... Просто он при общении, он был... Если он хорошо относился к человеку, то он сразу показывал, над чем он работает, свои вот эти черновики даже поэтому как-то это было нормально делиться, вот. а, а так, ну, э, когда я еще была студенткой, до того, как э, аспиранткой была, э, у нас в семье был э, такой, э, э, ну, как бы дядя, ну, неважно кто, но он так, не, не по крови родственника, а просто дядя Алексис Ранет, эстонский поэт. А, и ну, он, он вместе со своей женой, они заведовали библио... славянским отделом библиотеки в Елском университете. Ну и он был очень образованным иудитом, и иудитом поэт и издавался на английском, по-моему, в переводе, я не помню, но он писал Верли, кстати. Так, э, ну, ему нравились мои стихи, а так я училась э, в Монтанском университете, до того, как я поехала в Россию, в Советский Союз в первый раз, то э, училась в Монтанском университете, э, и там как факультет был как это, ну как то, что сейчас э, начали тоже вот такие факультеты устраивать э, в России и здесь, наверное, по творческому, творческой литературе, то есть по ну, как вот обучать писателей. А, да. да. Да, да. Нет, у нас Это... только
1: только уж в Шевченко есть такой факультет. Да. Ну, ну, целая серия классиков украинской современной литературы закончили этот институт литературный в Москве. Тот же Горького, да. Горького, да. 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 Тот же, боже мой, Издрик нет. Ну, в общем, ну, ну, несколько чем занимается. Но в
2: Америке их очень много. Самый знаменитый, как ни странно, в университете Айова, и в Айовском университете также как бы совместно с этим была программа, или есть еще программа по литературному переводу. И, кстати, там работал муж Валентины Полухиной, Даниэль Вайсберг, который американц... а, тьфу, извините, британский поэт, который был одним из создателей самого ну, значимого журнала по переводной поэзии, «Modern Poetry and Translation», который ну, в Лондоне, в Англии выходит, он уже скончался, Даниэль. Ну, короче, а Валентина Полухина – это самый крупный специалист по Бродскому, она э, в Англии живет. А, так вот, э, Вайлы э, – основные, ну, вот самые известные писатели пытаются вот туда или поступить, преподавать и так далее. А, а я училась в Монтане, и там у нас был тоже знаменитый поэт Ричард Хьюго, его звали. И он представляет такую а, западную, а, американскую школу западного побережья. А, у него, региона, я бы назвала это, региональными метафизическими стих, стихами. Вот, а, то есть у него очень много там сюрреалистического. А, но он, он, может быть, ближе к к языковой школе, Language School mm -hmm. тоже называется, но ну, не совсем, все-таки они отличаются. То есть его учитель был такой поэт Теодор Редки. Слышали? Mm -hmm. Теодор Редки. А, И вы а... учились
0: на курсе, как бы вот это... Да, этом creative, я училась uh, writing, получается.
2: Да, у этого поэта, но я туда как бы попала, uh, в основном там курсы были для аспирантов, но... Можно было тоже слушать. То есть я была не спиранкой, я просто обычной студенткой. Я изучала английскую литературу и французскую литературу. Ну и много слушала вот там курсы. И...
0: Интересно, насколько можно научиться поэзии? То есть мне всегда вот этот... Даже да. Институт Горького мне меня всегда волновало, как, как да. научиться быть писателем или научиться быть поэтом. Это же такая ну, очень индивидуальная, странная штука. Даже научиться ну... быть художником. Еще более менее понятно, потому что есть какая-то академическая школа, там, ну, да. постановка руки, рисунка и так далее.
2: Ну да, но самое важное в этом было просто э, возможность услышать самого вот, поэта, которого ты уважаешь и ценишь, и знаешь его там, поэзию. Вот это как бы деконструкция получается. То есть, вот, ты слушаешь его, он объясняет иногда, вот он свои стихи тоже читал, объяснял там какие-то образы и так далее. То есть вот, вот его мышление, оно, э, то есть вот этим э, своим мышлением он как бы студентам показывал, как надо обращаться с письмом, то есть вот как.
1: А мне кажется, это то, что собственно люди и выносят из высшего образования, когда они э, видят образ мышления тех или иных да. достойных профессоров. Да, Все да. остальное можно прочесть в энциклопедиях, в книгах, угу. и, собственно, ВУЗ, это передача как раз умения мыслить. Угу. Когда я вспоминаю свое образование, я тоже вспоминаю нескольких профессоров, которые именно этим своим умением мыслить да, меня да. и заставили о чем-то задуматься. Тут... Из-за другого, ну как бы мне кажется, и не, ну, не имеет смысла получать высшее образование, только через вот такую передачу от угу. реально мыслящих людей, То, угу. что в книжке ты не вычитаешь, когда ты видишь, как строится э, цепочка размышления, угу. и это угу. очень интересно, это то, что люди, не получившие высшего образования, не могут понять, э, что наиболее ценно в этом.
2: Да, но... И это меня приводит а, к мысли о том, почему я здесь.
1: Да. <смех> в смысле, почему я в
2: Украине. Почему в Украине, а, да. Потому что вот я а, а, люблю говорить, что вот все-таки, позна... вот когда познаешь вот историю на месте, а, это тоже очень сильно влияет на твою... на твою возможность понять, что происходило потому что даже история там, скажем, Второй мировой, до того, как я приехала в Украину, и здесь, я уже здесь 25 лет, для меня просто слова оккупация, эвакуация, это были какие-то абстрактные понятия. А сейчас я просто нахожусь на месте, где вот... Это все происходило. И, и где
1: люди, которые здесь родились, действительно пережили либо оккупацию, либо эвакуацию, вернее, их предки, Или да. то и
2: другое. Или то и другое, да, да. да. А потом, ну вот как мои родители попали, ну уехали, значит, ну мама со своими родителями, они отступали с немцами. Из, через Киев, то есть они бежали от Красной Армии. Ну вот у нас
1: был э, в гостях недавно э, директор театра, актер э, Слава Жила, uh -huh. и мы с ним вспоминали э, театральную сцену киевскую. Есть же непосредственная связь и с Шириковым, потому что в свое время после волны черносотенных погромов uh -huh. э, э, еврейских, которые особенно сильны были в Бессарабии и в Украине, uh -huh. Киевский украинский театр поставил принципиально пьесу Чириковой евреи. Uh -huh. Таким образом, в том числе и украинская киевская интеллигенция выразила свою позицию. Эта пьеса угу. имела очень большое влияние вообще на развитие украинского театра, потому что Гнат Юра и Лесь Курбас говорили о том, что на них повлияло. То есть даже так, вот таким интересным образом спустя э, годы все равно вот, это, вот, вот, вот этот чириковский дух, может быть, тоже каким-то образом вас сюда затянул неожиданно.
2: Ну да, потому что у них была дача в Крыму, в Батилимане, и я помню нашу первую поездку в Крым с родителями. Мы, из, мы как бы, это было, по-моему, в седьмом году. А, Мама-то была в Крыму в детстве, да? Отец никогда не был, я никогда не была. И наша основная задача была найти этот мифический батилиман, где были дачи Чирикова, Билибина, Вернадского и других. И, и вообще и никто не знал, где этот Батилеман, потому что это закрытый военный, там, военный город. Mm -hmm. Ну, не город, а местность, потому что там находились эти а атомные подводные лодки. Короче, никто не, не, не знал, и очень трудно было найти, как туда попасть. И как у меня часто бывает, я нахожу ответы в в книгах мы я была уверена но мы все спрашивали мы по весь крым объездили в поиске этого несчастного батилимана наконец мы поехали в музей чехова я чувствовала, что я там найду ответ музей чехова в гурзуфе а, в ялте да, в ялте да и это самое и там были разложены разные а, жур, академические журналы там из ä, таврического университета киевский или тьфу, крымский архив я его открываю и читаю там э, насчет моей сестры моей бабушки там людмила чирикова батилиман и, и где-то находится и вот просто удивительно но мы но нашли, нашли в итоге. да мы поехали туда но тогда там еще была, ну, была такая закрытая зона, но через несколько лет мы попали, ну, вернее, через семь лет, по-моему, мы попали на Ахматовские Пушкинские чтения, и в том числе там провели Чириковские чтения, как раз вот на месте Батилимана, там уже был такой, как бы, ну... Кур... Ну, не курорт, а в смысле, там просто устраивали всякие, могли устраивать конференции, там можно было ночевать в этих в общежитиях. Так мы, конечно, в а итоге туда попали. -то?
1: Вот эти дачи сохранились или они уничтожены?
2: Ну, вот тогда была попытка, э, во-первых, найти где-то было, но там... Ничего физического не сохранилось, mm -hmm. просто карты, и, и есть карты, и, и как-то э, смогли определить, где которая дача была. Но там же, по-моему, э, когда было это землетрясение в Крыму, в 30-е или, mm -hmm. по-моему, в 30-е mm -hmm. годы. Mm -hmm. Короче, вот то место, по-моему, оно э, было... Частично уничтожено. Но
1: зато осталась память и да, и вещественная о дружбе Билибина и Чирикова. Да. Это портрет вашей бабушки Кисти Билибина. Да,
2: да. Ну, Билибин писал портреты всех э, членов семьи почти. Там бабушки, и потом он уехал, он э, в Каир поехал с, сестрой, с двумя сестрами бабушки. Людмила, которая была художницей. И Валентина тоже а, помогала ему. И они в Каире расписывали что-то, у них были там проекты. А, вот. И он был, ну, при... он то в одну был влюблен, то в другую сестру. так.
0: Где эти про портреты хранятся где-то?
2: Ну, один портрет есть в музее Цветаевы другие там разные семьи.
0: А вот вы в начале разговора сказали про иммигрантскую литературу,
1: что она как бы в рейгановские времена была в рассвете. Ну так, вспомнить хотя бы такую, такое явление, как Саша Соколов. Uh -huh. И очень интересно как раз его произведение в... В конце 80-х появились в перепечатках в Советском Союзе. Да. Я помню, что мы с моей кузиной читали, она читала вслух, нам угу. это все было невероятно интересно. Школа для дураков. Да, да.
2: Я знаю, что школа особенно
1: да, популярна школа для была в Киеве. Была невероятно популярна. Это как раз вот он тогда же был и звездой иммигрантской литературы Саша Соколов. Что интересно, у меня лично с этим историей связано, потому что потом в советском огоньке опубликовали маленький отрывок из школы для дураков с нецензурной лексикой, достаточно специфический. Я помню, что мы писали в девятом классе какое-то сочинение, и поскольку мне было лень всегда читать программу по литературе, то я выбирал темы там, типа там Я волком и выгрыз бюрократизм, что-то такое. Главное, чтобы не промать Горького и не про всю чушь писать. И я там дал большую цитату из Саши Соколова, и меня потом вызывает учитель русской литературы. Говорит, что вы написали, какая-то же гадость, мат, грязь, вы, что себе вот Там
2: разве мат?
1: Ну там где-то был мат в каком-то там, что-то такое было. Ты что выбрал за, отрывок с матом. Что за грязь вообще? Я говорю, да это литература русская, вы что, вам не стыдно? Вы же преподаватель русской литературы. И вот вам, и дал ему этот журнал «Огонек». Uh -huh. вот. И он сперва хотел мне ставить двойку, потом поставил пятерку и сказал, что вообще спасибо, вы для меня открыли большого писателя. Вот. Самое интересное, что этот мой преподаватель, Мильякович, Яковлевич, который обожал Ленина и Маяковского, прекрасно уехал потом в Соединенные Штаты Америки. Собственно, uh -huh. вот, ну даже нельзя сказать по ленинским местам, вот, но, но уже вооруженный знанием существования такого писателя, как Саша
0: Соколов. Ну а как была устроена вообще вот эта экономика иммигрантской литературы? То есть были издательства, они на какие деньги существовали?
2: Uh, ну, я не знаю, я думаю, самым успешным издательством было издательство Ардис.
1: «Инкопресс» еще было достаточно, он даже периодически попадала на книжные рынки. Я помню, что вот первый сборник стихов Георгия Иванова я купил, это было именно издательство «Инкопресс», и это было паразитом, потому что оно было запрещенное, белоиммигрантское, и вдруг вот в Киеве я это на раскладке нашел.
2: Ну, я думаю, в те времена как-то поддерживались они разными там, разными источниками. То есть, во всяком случае, просто э, диссидентское движение. То есть, была поддержка такая от, наверное, ЦРУ, может, не напрямую, но, как вы знаете, наверное, что... Э, вот когда я говорю, что я скучаю по холодной войне, я скучаю по, по той поддержке, которая ЦРУ <смех> предоставляла абстрактному экспрессионизму и так далее. Mm -hmm. Вы же знаете, это no. факт, это, это неоспоримый факт, что э, фактически абстрактный экспрессионизм возник благодаря э, помощи ЦРУ. И вот так как они поддерживали вот то есть люди даже могли не художники и писатели могли не, не знать что их что они существуют благодаря вот такой помощи но тогда но это
1: распространялось даже на европу потому что да. в той же югославии когда они достаточно быстро при Осипе Брустита, как только он разорвался с Сталином, они тут же отказались от принципа соцреализма, uh -huh. тут же вернулись к модернистским практикам. И вот у нас был подкаст, я делал в Черногории, с замечательным черногорским куратором современного искусства Петром Чуковичем, который как раз тоже говорил о том, что существовала очевидная поддержка uh -huh. через американские посольства. Uh -huh. Вот не социалистического искусства.
2: Ну да. И сейчас я просто когда, когда вот тут говорят что вот Майдан произошел благодаря там печенькам Газдепа, это смешно. Газдепу э, то есть уже этим не занимается, увы. То есть угу. нету этой помощи. Это угу. просто это, как говорится, wishful thinking.
0: Но ведь когда э, закончился Советский Союз, э, получается, большинство этих авторов смогли э, на коммерческой основе э, продаваться в России да, и в СНГ, да, ага. и можно ведь сказать, что ну, в каком-то смысле многие из них не выдержали рыночных условий э, существования. В и, да, именно эмигрантских писателей.
2: Но я думаю, мне кажется, что книжный рынок, к сожалению, который возник при развале Советского Союза, он стал таким достаточно мафиозным. То есть до, до сих пор проблемы с авторскими правами и так далее. Я уверена, что вот все те тиражи, которые... Ну, вот покойных авторов, что угу. не, не поступает наследникам а, там их доля. Мне так ну кажется. да, в Советском
1: Союзе существовало уже даже какое-то правило, что после какого-то количества лет от смерти автора уже никаких авторских прав соблюдать не надо, и тут у нас поэтому переводили кого хотели и как хотели. Не,
2: ну это нормально, это во всем мире, угу. это Гутенбергский вот этот проект, угу. да который собирает и там, как это, оцифровывает там тексты, которые в, в открытом доступе, как, например, Гертру, Гертруда Стайн, да? и, ну и в том числе и чериков, тоже в открытом доступе. Да,
1: кстати, нужно сказать, его книга, посвященная как раз периоду революции и гражданской войны, одна из самых мощных созданных тем временем. Конечно, все помнят э, доктора Живаго Пастернака, там Белую гвардию Булгакова, но Чириковская вещь, она гораздо более документальна, при этом личностна, и ее, пожалуй, по силе воздействия, по какому-то такому э, отчаянному Приближению к читателю можно сравнить только с романами Савенкова «Конь Вороной» и «Конь Бледный». Это тоже очень мощная история.
2: Это вы о звере из бездны. Да, звери да. Из бездны да. Чичикова.
1: Да. И даже даже окаянные дни Бунина не могут сравниться с, с, этим, с этой книгой. Очень странная судьба, что все-таки ну, вот некие более более обтекаемые, популярные вещи продолжают быть востребованными, как тот же Булгаков, более попсовые, а э, более литературно живые, вот остаются... Ну да, абинусе. но дело
2: в том, что даже когда Зверей Звездный вышел роман в Чехии, в эмигрантской среде, то его сильно критиковали иммигранты даже в иммигрантской среде потому что этот роман он как бы показывает и, то есть и сторону красных и белых. Да. Да?
1: Он, он не черно-белый, он, не, черно он да. не дает никому права быть хорошими, а кому-то другому плохими, Пока, так как это и было, это было чудовищное кровопролитие с обеих сторон, У -у -у. с обеих сторон были очевидные звери и маньяки, с обеих У -у -у. сторон были очень человеческие проявления, и вот в этом, конечно, сила Чирикова, что там ни капли нет пропагандистского какого-то взгляда.
2: Да, да. Ну и так же, как Марина Цвета тоже критиковали в иммигрантской среде. То есть это была было еще тот гадюшник.
1: Ну, мне кажется, что в иммигрантской среде, российской, точно так же, как и в украинской, никакого единства не было. Это не все, было. ну, там, может быть, даже до сих пор спорят, как сейчас у нас спорят бандеровцы и мельникивцы, кто больше патриот Украины, до сих пор там uh -huh. в диаспоре. Uh -huh. То же самое, мне кажется, а уже российская... Эмиграция настолько разношерстная была действительно, от либералов до черносотенцев, uh -huh. вот им наверняка общего ну, языка можно найти. Можно
0: почитать какие-нибудь воспоминания Лимонова про его опыт эмигрантской среды и сравнить это с другим, да, там совершенно какие-то странные истории
1: но существовала ли какая-то градация вот вы вы потомки белоэмигрантов, какая-то аристократическая история потом же было еще несколько волн иммигрантов и так называемая колбасная иммиграция и вот отдельные убегавшие советского союза персоны такие как бродский или тот же лимонов как воспринимала ваша как бы, белая кость вот эти другие волны миграции Происходило ли какое-то взаимодействие, либо все же это были отдельные миры?
2: Ну да, это хороший вопрос, это очень такая сложная тема. Я в свое время преподавала в летней школе Норвежском университете, это в Вермонте. Рядом, там, там недалеко от тех мест, где жил Солженицын. Даже сын, младший сын Солженицына ходил на эти летние курсы, чтобы немножко как бы, попасть под влияние русскоязычных, потому что он очень много общался с мальчиками местными, которые на него, может быть, не так хорошо влияли. Ну, короче... А в этом Норвежском университете были представители всех иммиграций, вот с того времени. <laughs> в смысле, там была Зинаида, по-моему, Зинаида Шаховская, которая... Шаховская, да. да а, Первушин, а, а, евреинов, а, а, Ржевские, а, Родзянко, ну и далее. потом из третьей эмиграции, ну, то, что мы называем третьей, а, то есть там были, а, ну, вот, скажем, представители разных а, диссидентских таких общин, там а, жена Юры Штейна, Вероника Штейн, которая была двоюродной сестрой, по-моему, первой жены Солженицыной, которая сотрудничала с ним, в том смысле, что печатала его mm -hmm. там тексты. Короче, вот это такая известная семья и ее дочки, потом такой Владимир Фрумкин, э, Барт и тоже э, работал на «Голосе Америки». Ну и потом начали туда приезжать все, то есть там... Туда приезжал Искандер, туда приезжала Куджава, все приезжали туда, Жить, вот, э, Да, вот по, уже во время на перестройки. То есть я там уже не была, не видела, Ну и, и Саша Соколов там тоже. Но он там не преподавал, но просто люди э, устраивали всякие вечера, вот там кто-то, скажем, э, общий знакомый, а, кстати, ну, я там преподавала, и мы с Сашей Соколовым жили э, там, рядом, в, ну, типа, в Срубе, там, где кемпинг, угу. и приехал в гость, приехали в гости... приехали вы были женаты тогда? Да. Э, Вайл и Гейнис приехали, и привезли угу. шашлыки, устроили шашлыки, э, ну, вот такое было. То есть люди постоянно туда приезжали тогда летом, э, просто в гости, пообщаться и на природе. Как Каково
1: быть? это, будучи творческим человеком, поэтом, быть замужем за писателем, еще и писателем, который расцветает в своей карьере? Насколько вообще, ну, я понимаю, что это, наверное, захватывающий брак, с другой стороны, мне кажется, это невыносимо, когда два творческих человека в одной семье. Как вы вспоминаете? У него гораздо
2: более, как это сказать, гораздо более мощный характер, он по своей природе максималист, а... 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 ну тяжело, конечно, и ну, в смысле, ну, то, что хоро... приятно было, это то, что он меня всегда поддерживал вот, в моих uh, творческих там, планах и переводах и так далее. То есть он очень деликатно и демократично относился ко мне, то есть я не чувствовала там, что не было позиции метро. Не, не. И этого не было, и вообще не было. То есть не было ни уважения, а наоборот, то есть как-то нормально общались и нам советовали. 100 -100. Но я
1: знаю, что вы и сейчас в хороших отношениях, вы переписываетесь. Ну
2: да, иногда, изредка. Как
1: сложилась его дальнейшая судьба? Потому что я помню этот всплеск 80-х, начало 90-х, а потом, ну, может быть, у нас ну, там специфические потоки информации как-то мало стало слышно, потому что появились новые звезды. Появился Сорокин, Uh -huh. И это была новая любовь, uh -huh. абсолютно поразившая, захватившая всех, uh -huh. тоже я помню, это уже я был на первом курсе университета, и мне досталась Сорокинская, та же, это даже ну, не повесть, это достаточно маленькое произведение «Месяц в Дахау». Я помню, а. что я совершенно был поражен и да, подумал, вот это... А мрачное. Там почти шутка. тоже... Там, в общем-то, потом проработал в Голубом Сале всех этих персонажей. Это как там какой-то зверинец, дахаов у него зверинец. И в качестве зверей экзотических великие русские писатели и поэты. Uh -huh. вот. Значит, совершенно невероятная история. мы тогда еще только начинали понимать слово ⁇ «постмодернизм». Я помню, что я прочел эту машинопись, она где-то у меня до сих пор дома есть. И подумал, да, вот, вот это, конечно, никогда не напечатают в Советском Союзе. И вдруг проходит два года, да. и Сорокина начинают издавать просто томами. Поэтому у, у, у людь, в новой русской литературе появились новые кумиры. Сорокин и Пелевин, разумеется. Но в то же время еще издавали какими-то
0: сумасшедшими тиражами Лимонова, насколько да, я знаю. Да, у меня где-то да. есть вот там одна из первых Возвращение изданных в... Там, в начале 90-х его книг, и там типа 100 тысяч тираж или там да. 120 тысяч uh -huh. тираж, какой то совершенно невозможно вообразить сейчас.
1: Ну, наверное, только у Пелевина такие тиражи, наверное, есть. Uh -huh. Ну да, но э, дневник Неудачника Лимонова, конечно, тоже произвел нев... фурор невероятный. И uh -huh. это я, Эдичка, точно так же. Uh -huh. Это вещи, которые изменили вообще понимание того, какой может быть русская литература. И вот в этой, в этой всей волне где-то на территории советской и постсоветской Саша Соколов растворяется, что с ним сейчас вот, интересно?
2: Ну, я думаю, никто не знает, я не знаю, я не могу ответить, потому что... В прошлом году
0: фильм же снимали про него в России, по-моему,
2: да. Да, ну просто мне кажется, что что вот сейчас просто столько насыщенной информации, столько вот фейковых новостей и так далее, очень трудно разбираться в этом всем. Если человек не, не общается через интернет, не входит там... Не, да, не читает новости, то... Э, ну, я всегда чувствую, если человек э, как бы в курсе или не в курсе, да, а, то есть он такое ощущение, что он как бы немножко выпал да, из этой истории. он как-то, ну не знаю, там, Кинджеев и, и Цветков с ним раньше общались, они тоже приезжали туда, в Вермонт, там, после меня вот тоже. А, он дружил, кстати, с Глебом Глинкой, чья жена погибла, помните? Mm -hmm. Елизавета Глинка они все многие туда к ним ездили ну короче сейчас ничего не слышно не знаю будем надеяться что какой-то какой-то текст что-то вам такое пишет но... ну
1: вот интересно что он не соблазнился тем чем соблазнились все от Солженицына и до Лимонова и кого угодно это вот возможностью стать, стать пророком в своем отечестве, наконец-то получить сатисфакцию. А -а -а. Он из тех, кто не, не стал делать в сторону там, исторической родины никаких реверансов и эта позиция достойна уважения, потому что метаморфозы, которые произошли с Солженицыным и с Лимоновым они чудовищны. А -а -а. Солженицын который вошел в историю литературы как борец с тоталитаризмом, с насилием и с империей. Вдруг возвращаясь Советский Союз, раздражается брошюрой «Как нам обустроить Россию», где оскорбляют да, все да. соседние государства, называют Казахстан подбрюшем под России и так далее. Это такой манифест махрового, густапсового имперства, который, угу. когда мы слушали «Красное колесо» на «Голосе Америки», мы не могли себе представить, что потом человек этот вот, да. вот такие да. вещи будет да. да. говорить. То, что сейчас пишет Эдуард Лимонов, это угу. тоже совершенно какое-то ну, ну, карикатурное мировосприятие. То есть, можно, там, там понятно его идея там партии нацболов, угу. что-то такое, какой-то угу. романтизм, но тут это просто уже некая карикатура даже на российское имперство. Угу. Это, это крехушество да. напоминает. И, и здесь мне кажется, что как раз вот Соколову удалось сохранить себя и, и хотя бы не подвергнуться этой мутации, которая оставляет ощущение ну, такой психологической и эстетической жоги
2: Да, но он, может, предчувствовал, что вот такое возможно, а, поэтому он избегает этого, не знаю. Но ведь
1: ваш пример, он же тоже удивительный, потому что все-таки у человеку, родившемуся в среде белой иммиграции, логично любить Россию, желать да. возрождения империи, переехать жить в Петербург. Вы оказываетесь в Киеве. Да, да. Я так понимаю, что в американской и русской среде не всем понятна ваша Нет, позиция.
2: непонятно. То есть почти, почти никем не понятно. Тем более, вот то, что происходит с нашей бывшей русской зарубежной церкви, которая была моя церковь, которая, ну, при которой я выросла, то есть я считаю, что они как бы ну, на поводу Москвы, у РПЦ. Да? И и вот то, что со мной произошло, вот мне обидно, что никого не интересует там, вот мои, вот, те изменения, через которые я прошла, которые то есть я фактически представляю их тоже, то есть мы все из, ну все на там среди русских эмигрантов в Вашингтоне, то есть мы все как бы потомки э, таких же ну, родителей, то есть некоторые там через из, э, выходцы из России через э, Константинополь, Берг и так далее, э, некоторые через Югославию, другие через Прагу, как наши, другие через Францию. Ну, короче, мы все, Варились в одном и том же соку. И я тоже была имперцем. Мы все были имперцы. Мы все мечтали о возрождении России. Да? И вот, но... Так как я нахожусь на месте, я все-таки считаю, что вот я эволюционирую. То есть у меня меняется мировоззрение, растет. Вот. Я не... Когда я возвращаюсь ну, там, в Америку и встречаюсь ну, с такими, как я, потомками русских иммигрантов, я вижу, что у них остановилось развитие, вот, что касается своей самоидентичности mm -hmm. в контексте России. Они не в курсе, они не знают, кто такой Юрий Дмитриев, да? не знают и знать не хотят. Вот.
1: Да, это действительно интересно, но, может быть, это и есть некий закон диаспор, потому что, если мы посмотрим даже на настроение украинской диаспоры, угу. они в разы более агрессивны, националистичны, радикальны, чем взгляды людей, живущих в Украине. Да. Ну и национализм да. – это же тоже отсутствие развития, по большому счету, как бы
0: такой, ну классический национализм несомненно
1: исповедуется
2: ну когда шоры да когда всякая могут... да
1: когда когда ты отбрасывается отрицается идея инклюзии инклюзивности да, да, начинается да. со созданием закрытой системы конечно угу. это ну деградационная история если национализм восемнадцатого, девятнадцатого века, это была эминсипационная история, угу. потому что он выводил людей из-под из королевской власти, из феодализма он выводил, он как бы, он как бы короне противопоставлял идею национального народа, вот. то, конечно, за эти 200 лет идея себя в достаточной степени не жила потому что в сегодняшний мир он совсем иными вещами живет.
2: Угу. Ну, я думаю, что там, да, вот то, что происходит с постсоветским пространством, и весь этот, ну, не знаю, весь этот фарс вообще вокруг самоидентичности, там все эти ряженые казаки. То, что из Петра и Февронии сделали какой-то семейный праздник. Казахстан вот ряженые,
1: это... но вот на гайки у них настоящие, потому что я, например, знаю, вот я работал в свое время, когда мы делали проект в шоколадном доме, апокалипсис, и возрождение в шоколадном доме, uh -huh. то вот из какой-то такой территории, я не помню город, где как раз казачество, Процветает Усенеджанян и Павел Пнедяковский и ее муж, они рассказывали, что, в общем-то, художников иногда эти казаки стигали реальными нагайками, когда они были недовольны каким-то проявлением в искусстве. Ну, пуссирает в Ростове. Да,
2: сейчас, да в смысле... вот сейчас, сейчас, ну, да, да, да. Да. да, вот
1: когда, да, была история. Ну, просто
2: да. им дали, и их поощряют, им и власть дала вот такое полномочия.
1: Да.
0: А да. Чем, чем занимается ваше издательство здесь? Можно про, про это а, еще. Да,
1: и почему вы решили создать издательство? Ведь это же была ну, абсолютно затратная история в реалиях Украины.
2: Ну да. Ну это, наверное, как бы из побуждения вот добрых старых иммигрантских времен. То есть я, наверное, как бы продолжаю жить в какой-то внутренней иммиграции, я не знаю. Но название хочу просто рассказать угу. насчет названия, когда я училась в мичиганском университете, то я слушала там э, курс по слова полку Игореве и, и написала работу как раз вот на тему реки каялы, где она находится и так далее. И, и как-то загадочно в самом конце я пришла к заключению, то есть, ну, был источник для этого, я цитировала, что Каяла, она как бы представляет и живую, и мертвую воду, да? И, ну, это было в 80-м -80 году, по-моему, и с тех пор меня как-то задело вообще вот этот образ, да? То есть вот реки, которая передвигается, непонятно, где она потом, которая как бы возрождается, которая как э, птица Феникс, да? mm -hmm. И, э, ну и, и всегда вот все эти годы я думала, что если у меня будет какая-то фирма, я назову ее Каяла. И тут, когда... Мы познакомились с редактором нашим, Борисом Марковским, который издает журнал Коречатик, и с его помощницей Леной Мордовиной, которая пришла ко мне в атлет-салон «Бриколаж» на вторую, по-моему, эту нашу встречу там. Когда мы с ними познакомились, мы начали говорить, что вот хорошо было бы создать издательство. Только никто не хотел заниматься вот адми административной частью. А я, поскольку я здесь работала а, в представительстве американские фирмы, нам приходилось то регистрировать, то закрывать фирму, то есть приходилось заниматься всякими такими делами. Ну я решила взять на себя ответственность. И когда Борис Марковский сказал, только... Непонятно, как нам его назвать. А я говорю, а я знаю, mm. Каяла. Mm -hmm. и, и что интересно, так получается, что а, один из вариантов местонахождения а, этой реки это так, си... ну, река, которая проходит через Луганск, а, северный, северный Донец. Да. Да, угу. а, и это как раз... Что вот, это, может быть, и есть Каяло. Да, То, это интересно. один из вариантов. Как интересно. Да, да. То есть это как раз река, которая там, э, ну, с одной стороны находится Украина, с другой ЛНР. Да,
1: ну и, в общем, это совершенно нормальные совпадения, потому что э, Украина мистическая, угу. мифическая территория, угу. в конце концов. Мы сейчас с вами вот... Киеве разговариваем, здесь совсем поблизости был Соловей-разбойник. В общем-то и Змей Горыныч, и, 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 и Кощей Бессмертный, это все наши э, в прошлом жизни соседи. Да. Так что здесь, конечно, Граждане. очень все пропитано всякого рода э, мистическими, удивительными вещами. Ну, Я... И сейчас, извините, да, да.
2: последнее слово, значит, начало издательства. Ну и таким образом... А, река Каяла, то есть это как бы символизирует вот, а, необходимость мертвой а, и живой воды для того, чтобы как-то восстановить что-то. Да? И вот а, оно, оно как бы она, эта река играет, продолжать играть, продолжать жить, продолжать играть какую-то роль через наших писателей. Да, и,
1: и в общем-то Каяла это, это такое издательство, ниша для русскоязычной литературы украинской. Есть действительно очень интересные имена в украинской русскоязычной литературе. Uh -huh. Тот же Матковский, которого вы издали рассказы, великолепное совершенно для меня это было открытие, причем я сперва о нем узнал а, а, от своей Кумы Аглаи Топорова из Петербурга, и потом а, вдруг да. я вижу, что у вас выходит книга его рассказов. Uh -huh. Ну и тоже очень приятная для меня история, это то, что Каяла выпустила книгу «Конец географии» Людмилы Загоруйко да. и более того, эта книга в этом году получила премию имени Короленко, одну из немногих премий для русскоязычной литературы в Украине, то есть это действительно очень живой процесс, не мейнстримовый возможно, да. но для меня значимый, потому что я считаю, что Украина как раз, как и, как и нормальная европейская страна, она богата своей многокуль... многонациональностью и поликультурностью. Uh -huh. Собственно, что и отличает центральную европейскую страну вот от той великой степи, которая наступает на восток от нас, это uh -huh. когда на небольших территориях сконцентрировано очень много разнонациональных, разноэтнических культур. Uh -huh. Если мы возьмем европейские города, Прага, Краков, ага. угу. вот, собственно, Львов, Киев, а это были очень многонациональные города, и это, конечно, вот, конечно, мне кажется, и Одесса, этого, и Одесса, Одесса. безусловно, угу. это усиляет Украину понимание того, что мы сами себе целый огромный инклюзивный мир, угу. поэтому, конечно, присутствие издательства Каяла мне в данном случае очень нравится и мне не хватает подобных же инициатив допустим с крымско-татарской литературой или там литературой на идыш которая фактически отсюда родом во многом да. вот
0: нет ли у вас ощущения, что украинский русскоязычный контекст стремительно схлопывается
2: да нет Не особенно, но просто есть другая тенденция, просто люди, некоторые поэты, писатели, как бы, переходят, может, не совсем переходят, но так, например, Евгения Чуприна, она сознательно перешла на украинский язык. И Кива пишет в основном по-русски, но очень много, то есть сейчас вышла в духе литере ее сборник стихов на украинском. Но, но что интересно, вот как-то вопреки всему то, что происходит вот, в политике, языка и, и, и так далее, все-таки вот Движение вот среди молодых поэтов там очень активно, они очень активно общаются и с российскими поэтами из Питера, из Москвы и вообще Екатеринбурга. То есть люди постоянно ездят на совместные фестивали, да, и, ну, и переводят друг друга. Владимир Каркунов, который тоже молодой поэт из Москвы, Uh, он, например, uh, издал мой, мой последний, второй сборник uh, стихов у себя в Москве. То есть мы постоянно друг друга поддерживаем, uh, мы кого-то издаем здесь, в общем-то, со, совместными усилиями, даже совместные там uh, проекты, там, «Контекст», то есть, фу, не издательства журнал, который выходил в Харькове, uh, потом сейчас uh, «Парадигма» который выпускает Каркунов с, с другими местными поэтами, Анна Грубер.
1: Ну и остается фактом, что э, киевляне Александр Кабанов и э, да. Алексей Зарахович, они признанные классики современной, современной поэзии российской, ну это просто факт, mm -hmm. даже я знаю, что Зараховича, а стихи где-то ну, в каком-то регионе России внесены в хрестоматию по современной литературе русской. А Алексей Никитин с его Виктори Парком создал один из лучших романов вообще о Киеве, где и достоверность историческая переплетается снова-таки с мистикой, с чем-то таким странным, и в данном случае мне кажется, что он прекрасный продолжатель. Ну не продолжатель, но просто роман этот Никитин, но можно поставить наряду с романом Винниченко или Булгакова о Киеве, Киев, к сожалению, город 1500 лет, а если посмотреть, то он очень мало описан в литературе на самом деле. Ну,
2: кстати, мы сейчас тоже выпускаем в пяти томах книгу книг Алексея Александрова, это тоже это такой ну, опыт, Большая очень книга, то есть она раньше вышла в 12 году в двух томах, а я решила переиздать в пяти томах, ну, просто так легче читать, во-первых. <laughs> ну, и там, там тоже вся субкультура, там, 90-х и начало нулевых, очень угу. ярко описано, очень много, ну, знакомых, действующих лиц там, и все это пересекается.
0: Ну вот, тем не менее, ты сказал про Алексея Никитина. А, ну, Виктори Парк прозвучал в первую очередь в издательстве адмаргинем, да. да, да. И да. если взять, ну, посмотреть на там публичную активность а, Кабанова или, не знаю, Юрия Володарского, а, то она достаточно, ну, такая позиция полна пессимизма относительно существования русскоязычной литературы в Украине. И я, собственно, мой вопрос... Ну да, я думаю, озонки...
2: официально, наверное, это так. Но, но что касается общения, во всяком случае, среди самих авторов, и а, разных фестивалей, презентаций, то все как бы продолжается. Я не знаю насчет а, грантов и так далее, это другая тема. В курсе. Ну
1: да, государственная поддержка, очевидно, направлена на украиноязычную литературу, угу. возможно, это и нормально, такой, как, как бы, да. Такое, да. У, учитывая то, что украинская литература действительно в своей собственной стране слишком долго существовала в ситуации маргинальности, угу. и даже помню по своей школе, вот что как бы ну, украинский язык и литература, ну такое, можно прогулять, и вообще зачем это учить, и как где это кому-то пригодится, то есть это действительно было очень странное отношение, и то, что сейчас э, власть поддерживает развитие украиноязычного продукта культурного, это очень нормально, да. но просто не нужно мешать параллельно развиваться и, и другому. Можно не помогать, но главное и не вредить, мне кажется, тогда да, это будет да. нормальная история. Ну что ж, спасибо за разговор, мы будем ждать новинок издательства Каяла, и до новых встреч. Спасибо.
2: Спасибо вам.